0: Gracias por acompañarnos en este programa especial donde recordamos la Navidad y hemos titulado este programa En la Tierra Paz y espero que disfrutes de los cantos que hoy ofrecemos con todo cariño. Es que la historia de Belén vuelve a recordarse en esta época alrededor del mundo. Pareciera que el mismo aire se satura de villancicos, buenos deseos y regalos. Un sentimiento de unidad parece permear los corazones es que es la temporada cuando la ciudad de Belén recobra un valor extraordinario para millones de personas. Pareciera que esta pequeña aldea del Medio Oriente cada año se transforma en el epicentro del mundo civilizado. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Tal vez parezca una afirmación exagerada, pero pensándolo bien, ¿qué otro punto en la geografía o en la historia de los pueblos podría pretender? el lugar que la ciudad de Belén ocupa en la conciencia y el corazón de la humanidad. En su obra Ciudades del Destino, el renombrado autor y filósofo Arnoldo Toynbee señala la brújula de las ciudades que han orientado el rumbo y encendido una huella en la historia de la civilización. Desfilan así ciudades que, por su gravitación política, artística o cultural, no pueden pasar inadvertidas. Se analiza de este modo, de modo el destino de los grandes centros civilizados del pasado. Entre otras, se valoran ciudades capitales que han dejado un legado de indiscutible importancia, como es el caso de la Alejandría de los Ptolomeos, la Roma de los Césares y la legendaria Constantinopla. En un enfoque de actualidad, ¿cómo se podría destacar en toda su magnitud esas fabulosas metrópolis? como son, por ejemplo, Ciudad de México, Tokio, París, ah, Lagos, Nigeria, o la incomparable ciudad de Nueva York. Es un hecho que cada una de estas urbes, con su acumulación de glorias y tragedias, ha cumplido o cumple un papel destacado en el escenario de la historia. Sin embargo, ninguna puede compararse con Belén. Belén es insignificante en apariencia. Hace unos años tenía solamente mil habitantes, y en la época de la natividad no pasaban de mil sus pobladores. Pero esta pequeña aldea es inmensurable. Es la ciudad de la esperanza, el símbolo de la paz y del amor. Su cielo se cubrió de gloria hace dos mil años, y allí resonaron cánticos celestes. Es la ciudad bendita donde nació el niño Dios. Belén fue una ciudad predestinada. Con más de cinco siglos de anticipación, el profeta Miqueas predijo lo siguiente en su libro, el capítulo 5 y el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y como lo confirman los evangelios, esta profecía se cumplió admirablemente. Fue en la humilde aldea de Belén donde, en forma conmovedora, se manifestó una criatura indefensa, el Creador que vive desde los tiempos eternos. Así es, desde que la estrella milagrosa se asentó sobre el establo donde nació Jesús, Belén resplandece con un brillo inmarcesible. Belén fue la ciudad de David, ese rey y pastor profundamente enamorado de la vida, el dulce cantor de Israel que supo expresar con una intensidad y belleza inigualables su amor a Dios. Pero el idilio infinitamente profundo y misterioso que se desarrolló en Belén fue el de Dios a favor del ser humano. Allí se derramó sin medida el inagotable amor divino encarnándose en el Hijo de la Bienaventurada, bienaventurada Virgen María. El solo nombre de esta ciudad elegida conmueve el corazón y apela a la conciencia. Belén deriva de un vocablo hebreo que significa casa del pan. ¿Podría pensans, pensarse en un término más apropiado para describir lo que esa ciudad nos ofrece? Nos entrega a Jesús, quien dijo lo siguiente en San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la aldea de Belén nació el Redentor, quien es el alimento imprescindible y verdadero para el alma. Según Lucas 2, un ángel del Señor envolvió con toda su gloria a los pastores que cuidaban sus rebaños en las vigilias de la noche y dijo, No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién es el que nació en Belén? Cristo el Señor, el amante salvador. Antes de su nacimiento existieron grandes maestros y filósofos, y también los hubo después de él. Hombres que fundaron diversas religiones, hombres notables desde numerosos puntos de vista. Pero ninguno de ellos fue considerado salvador de la humanidad. Solo Cristo pudo declararse nuestro Redentor, porque además de ser hijo del hombre, era el Hijo de Dios. Sólo en él se cumplió la centenaria profecía que está registrada en Isaías, capítulo 7, versículo 14. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel». Y este anuncio inspirado se cumplió. La piadosa Virgen María halló que había concebido del Espíritu Santo. Y cuando esta verdad le fue manifestada por, el, por un ángel a José... Este varón ejemplar recibió en relación con el hijo que nacería, recibió la, la instrucción que hallamos aquí en San Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dice así, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios con nosotros. Un hombre y una realidad de inmenso significado. El ser humano esclavo del pecado y de la muerte, Necesitaba desesperadamente a Dios, y vino Dios y nació en Belén como nuestro Salvador. Nació en el pesebre para luego morir en la cruz y derramar su sangre para limpiarnos de toda iniquidad. ¿Cuál de los pastores o de los reyes magos hubiera podido imaginar que el indefenso niño que la Virgen María acunaba entre sus brazos sería crucificado en el Monte Calvario? ¿Para luego resucitar glorioso y asegurarnos perdón y vida eterna? Jesús vino a este mundo para librarnos de todo temor. Jesús vino para consolar nuestras penas. Jesús vino para eliminar nuestros malos pensamientos. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Jesús vino para darnos paz, amor, esperanza y vida en abundancia. Jesús vino para colocar dentro de nosotros un nuevo corazón y fortalecer nuestra voluntad a fin de que podamos vencer la tentación. Por eso, amigo y amiga, hago un pequeño paréntesis. Esta debiera ser una fiesta no del estómago, sino una fiesta del corazón. Esta es la época cuando debemos elevar nuestra mente y corazón al cielo en gratitud, por lo que el cielo hizo lo que está haciendo lo que hará. Nuestro mayor drama no es la falta de trabajo, o la escasez de recursos o nuestra falta de conocimientos. Yo pienso que en este planeta la calamidad más angustiosa de la raza humana es el pecado. Y es por causa del pecado que sobrevienen la enfermedad, el dolor y la muerte. Pero Jesucristo murió en la cruz para rescatarnos del pecado y sus fatales consecuencias. Esta maravillosa verdad fue exaltada por el apóstol Pedro, quien hablando de Jesús declaró lo siguiente según lo registra el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El que nació en Belén fue y sigue siendo el salvador de la humanidad. El salvador de cada persona que lo contempla para rehacer su vida. ¡Qué santa persistencia la de Jesús al ir al encuentro del corazón que sufre por el pecado, que clama por salvación! Él comprende nuestros problemas y necesidades porque tomó nuestra naturaleza y como Hijo del Hombre se identificó totalmente con nuestras angustias. Él nos entiende. Pero además Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que extiende sus brazos poderosos para librarnos de la condena del pecado y asegurarnos vida eterna. Gracias a Él, a partir de aquella noche gloriosa, las tinieblas se rasgaron para siempre. La luz que brilló sobre las colinas de Judea también puede iluminar el corazón y la mente más entenebrecida. Lamentablemente no todos están dispuestos a aceptarla. Una de las frases más desgarradoras en la Biblia la encontramos en San Juan capítulo 1 versículos 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? El mismo apóstol lo explica, San Juan 3:19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino a este mundo para rescatarnos, para guiar nuestras vidas, para convertirse en nuestro Salvador. Sin embargo, muchas personas lo rechazaron prefiriendo las tinieblas a la luz. Pareciera repetirse la doloroso, dolorosa historia ocurrida hace dos mil años, cuando ninguna posada se abrió en la aldea de Belén para que naciera Niño Dios. ¿Es que ha fracasado la misión redentora de Jesucristo? ¿Es que se ha cortado su brazo poderoso para salvar? No, en absoluto. Él sigue siendo el eterno Señor y bendito Salvador. Jesucristo venció el pecado resucitó de la tumba y por medio del Espíritu Santo, sigue obrando con poder en las vidas de quienes le permiten su presencia. Jesucristo ascendió a los cielos y conforme a su promesa, retornará, regresará a esta tierra revestido de gloria. Como dice Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Qué maravillosa verdad! ¡Oh, Jesucristo volverá triunfante a esta tierra! Y como la Biblia lo repite una y otra vez, en esa hora gloriosa habrán de triunfar en forma definitiva todos los que ahora lo aceptan a Jesús como su Salvador, como su Señor. Amigo y amiga, el Dios que en la aldea de Belén plantó su tienda en este mundo pide un lugar permanente a nuestros corazones. ¿Nos atreveremos a tener a Jesucristo como nuestro invisible y constante compañero? ¿Dejaremos que nos acompañe en el trabajo, en nuestro hogar y en lo más íntimo de nuestro ser? Por medio de su Espíritu, Jesucristo reclama vivir con nosotros y en nosotros. Nos ofrece los méritos de su sangre y los recursos omnipotentes de su gracia. Ser cristiano es atreverse a vivir con Dios a nuestro lado. ...y a compartir su fe con los demás. En esa misteriosa catedral sumergida... ...que todos llevamos dentro de nuestro ser... ...suenan estos días campanadas... ...que alegran el corazón. Campanadas de esperanza... ...de perdón... ...y de vida eterna... ...porque en Belén... ...nació el Salvador del mundo. Pero también sin duda... ...resuenan las campanadas que sacude nuestra conciencia y nos llaman al arrepentimiento, a la humildad y a la fe. El Rey del Universo quiere gobernar nuestras vidas. ¿Le daremos lugar? ¿Lo aceptaremos en el recinto de nuestra alma con profundo amor y gratitud? En el último libro de la Biblia se describe una de las escenas más conmovedoras de la Palabra de Dios. El personaje central es Jesucristo. A pesar de que Él es el omnipotente gobernante de los cielos y de la tierra, con profunda y divina cortesía se detiene ante el ser humano y dice lo que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La amorosa y persuasiva voz de Jesucristo está llamando hoy a la puerta de nuestro corazón. Él quiere compartir con nosotros el banquete de su gracia y salvación. Él anhela darnos el don de la vida eterna. Sin embargo, Jesús no impone su presencia. Él llama. Él respeta nuestro libre albedrío, nuestra elección. Somos nosotros los que debemos responder al llamado de Jesús y abrir de par en par la puerta de nuestro ser para que Él nos colme de bendiciones. ¿Lo haremos? Hace dos mil años, Jesús nació en una forma muy humilde en la aldea de Belén. Y después se gozó en ayudar y salvar a los humildes que con toda sinceridad le abrieron la puerta del corazón a Él. Mientras escuchamos el siguiente cántico, reafirmemos nuestra confianza en nuestro cariñoso Salvador. Él quiere hoy, Repetir el milagro de la salvación en nuestras propias vidas. Es realmente maravilloso saber que, si no tenemos con quién contar en la vida, podemos contar con Jesús. Escucha estos cantos y luego lo buscaremos en oración. Acompáñame en oración. Querido Padre, te agradecemos de todo corazón porque tu amado Hijo descendió de los cielos y nació como un bebé en un humilde pesebre de la aldea de Belén. Él creció y luego vivió sin haber cometido ninguna falta. Solamente anduvo haciendo bien y sin embargo murió en la cruz para que nosotros, pecadores, podamos ser salvos. Oh Padre bendito, te imploramos que nos perdones si no valoramos el infinito regalo de tu Hijo. Por sobre todas las cosas, creemos que por medio de tu Espíritu, Jesús reine en nuestros corazones. Haremos verlo cara a cara cuando Él vuelva a esta tierra rodeado de gloria. Deseamos vivir con Él para siempre. Escucha nuestro ruego, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien ha llegado el momento de despedirnos. Es mi deseo que el gozo y el amor de Cristo sean contigo los tuyos ahora y cada día de tu vida. Te invito a continuar estudiando más de la vida y el amor de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios una muy feliz y bendecida Navidad.